0: 嗨， Hi, 这里是好好跟你过生活单元，我是 Tony。Hello， 大家最近好吗？我在端午节的时候啊，无意间看了一篇文章。他是智商心理师邓慧文写的一篇文章哦，文章呢在讲关于婚姻的关系。那他后面我看了一段，我觉得蛮有趣的。他说有一次他在主持广播节目的时候，有一个男性听众他扣印到他的节目里，然后发表了一些想法。他后来就听到一段很很令人惊艳的这个婚姻哲学哦。他说邓医师，那你们讲的哦实在很复杂。啊，我听不懂。那亲密关系对他来讲哦，其实就是两种，一种叫做玻璃，一种是泥巴。玻璃就是要晶莹剔透嘛。那如果他被刮到，没有人受得了，因为上面的刮痕哦，你都会看得到，他没办法把它擦掉的。那这个听众呢，他发现自己的太太有个缺点的话哈、哦，或者是他们两个人在吵架哦，他自己呢就会像那片玻璃一样哦。就是玻璃上面有瑕疵、有刮痕，就会想要像换掉那片玻璃一样的，想要换掉他太太，吵得太凶了。可是呢，真实情况他没办法换啊，于是呢，他们就两个人呢，现实情况就像泥巴一样，他们在那里瞎搅和、瞎搅和，讲出来的话呢都是烂泥巴。那邓慧文就问他说：“那你觉得这样幸福吗？”他说：“他当然也曾经想要把它洗干净嘛。”看看会不会变成玻璃？可是没办法，泥巴太多了。后来呢，他说自己他结婚了30年，泥巴呢已经变成陶土了。啊，虽然都是一阵瞎搅和，又一阵瞎搅和，可是你给他烧，啊，有耐心的烧，他就变成陶土了、欸。那后来这个听众也很可爱哦，他觉得自己不太那么容易，那么会形容。所以他就说啊，我不会讲啦，然后就匆匆忙忙就把电话挂上，这样子。这个邓惠文医师他就大概解释了一下，就是这个听众的说法。他说，婚姻很像是一个窑，就是烧陶土的这个窑。好、哦，这个窑里面有热度，那婚姻放在窑里面烧呢，那陶土的本质它是一个泥巴，再精致一点呢，就会烧出这个陶瓷嘛，漂亮的陶瓷。嘛。那就是说，一个好的婚姻呢，它能不能耐得住这口窑的这个高温？我们自己是不是了解呢？婚姻的本质哦、喔，其实是泥巴，然后不去期待它是玻璃哦、喔，因有瑕疵你就想换掉，那你的婚姻就没办法维持下去嘛。可是这个这个怎么烧呢？温度要持续又不能够烧破裂啊，那就是学问哦、喔。那我觉得这个听众哦、喔，其实泥巴跟玻璃的。这个说法其实我觉得蛮可爱的，哦，我从来没有听过这样子的形容说法，哦。这让我想到就是说我们在一个关系里面哦，对方觉不觉得你是一个可爱的人？那你觉得对方是不是一个可爱的人？其实蛮重要的。这个可爱呢有两种意思，一种意思呢就是呃卡哇伊的意思，就可爱对方说话的方式啊，他的。他的行为等等的，那另外一种呢，就是他是不是可以继续爱的人？也就是说，如果啊，我们像这个邓文文医师他讲的，婚姻的本质呢，其实是泥巴，那你不去期待它是玻璃的话，那么这个婚姻呢，就有可能经得起考验。所以我今天想要跟大家分享一下，就是说，在一个关系里面哦，有很多问题其实是来自于说我们对对方的期待。期应该说是期待的落差而造成的亲密关系当中的一些困境，这些困境呢，到底是什么原因造成的呢？我们应该要怎么样整理自己才能够走出这样的困境呢？那我们会先从男性的这个角度出发。那其实哦，我发现一件事情哦，有很多人哦，不管是我们这个年代的，或者是新生一代的的男人哦，很多人会把自己的另外一半当成妈妈。一方面呢，是因为男性本身他多多少少有一点恋母情结哦，比较依赖妈妈，然后投射在一个亲密关系里面哦，对另外一半呢，他会比，又依赖呢，然后又想要控制。那另外一方面来说呢，就是因为有一些男性呢，其实在他的成长过程哦，是缺少独立的、长期的、独立的生活的，所以他会渴望另外一半像妈妈一样的照顾自己哦。在心理学上面啊、哦，有个调查显示啊、哦，他说一个男人呢，至少在度过15年他不需要父母介入的独立生活后，他的人格才是独立的。比如说你在生活期间成长过程，甚至到二十几岁的时候，你出社会之后呢，那你的衣衣服呢，有可能妈妈还帮你洗，你谈恋爱呢还要经过妈妈的同意等等的。讲到这些呢，可能有一些听众他会频频点头。然后呢，在这个男人离开妈妈的照顾之后，经过两年、三年的这个独立生活，他就会他就会开始想要有另外一半。这个另外一半可能是女朋友，或者是他想要直接走入婚姻。如果他没有走入婚姻的话，他有可能就是不停的换女朋友，就好像跑这个接力赛一样，哦，一个接一个的。然后直到呢，最终找到一个理想的对象，然后结婚哦。那由于缺少这个长期独立的生活，有一些男人呢，他常常会无意识地把太太啊，或者是把女朋友当成妈妈，所以呢，问题就来了，就是被自己另外一半当成妈妈的这些女性呢，她就会遇到一个困境了、哦。我举个例子，有一对夫妻是这个样子哦。这个太太呢，她不希望像照顾儿子一样照顾自己的先生，因为她先生呢，从小到大的成长环境呢，他是跟妈妈跟姐姐一起长大的，他是家中唯一的男生，所以呢，他的妈妈跟姐姐哦都很关心很爱他。那也就是说，他在家呢，家家务事啊各方面，其实他不需要做，他也不需要去照顾别人，因为都是别人照顾他的。这个太太，她在结婚后，她面对的是一个不做家务，然后不懂得照顾人的这个另外一半，所以她在这个婚姻当中很累，感到很失望那这个先生呢，他是把太太当成妈妈的先生，他自己不知道。那么他在下意识习惯了、哦、跟太太沟通的时候，他会用对妈妈的方式来对自己的太太，怎么说呢？他就会用沉默或者是逃避。为什么呢？会这样子哦？就是当妈妈在教训儿子的时候啊，这个儿子他会习惯性闭嘴，或者是用逃避的方式来对待，就闭嘴或逃避嘛，因为他他可能习惯性的不跟妈妈斗嘴，所以他觉得 OK 好，是是是，那就这样好了，他就用闭嘴的方式。那另外一个是躲，哦，就是说 OK 好，我不跟你吵，我也不想听，那我就躲起来。所以这个先生呢，一旦跟自己的太太，他有一些争执的时候，他就用这样的方式来对待自己的太太。那可是这样的方式其实都是一个不好的方式哦。他一一这样的方式代表着拒绝沟通嘛。所以呢，这样下去的话，他们的婚姻其实是很很危险的。那怎么办呢？那面对这样的关系哈，这个困境，其实有很重要的一个就是说，哎，先生他要去看到说他是不是把。对妈妈的这个期待啊，投射到自己的太太身上了。他在用呃闭嘴的方式，或者是躲避的方式来对抗太太，他用消极的方式在对对抗。那其实是不是在对抗自己的妈妈呢？那另外一方面就是说，这个太太她对先生的愤怒，是不是源源自于说她童年呃有什么样的创伤啊等等的？我不晓得，也就是说，他们的原生家庭对夫妻双方的影响哦，其实有可能就是这个矛盾的根源。如果双方都能够看到这个根源的话，就有可能去看到改变的可能性，就有可能一起走出这个婚姻沟通上面的一个困境。如果他们想要走出这个困境的话，就必须要去调整对彼此这个期待，因为为什么？因为婚姻当中有很多的问题，其实是来自于说双方。不合理的期待所造成的。我举个例子啊，有个先生呢，他是清大还交大他毕业的，后来呢，他进入一个大型企业集团工作。那因为公司他稍微传统一点，所以他是比较论资辈分的。那他的同学呢，在这个集团里面哦，其实都已经升到大部分是处长了，可是只有他是科长级的。这太太呢，其实就很着急，他时常的给他压力，他说：“你今年呢，如果在……”没办法生的话哦，你就给我看着办。那这先生听听到这样的话，其实他也很生气，他也觉得你怎么那么现实呢？你只能同甘不能共苦。那这这个这对夫妻呢，他们不是什么相亲啊、干嘛的？他们是自由恋爱，后来交往结婚的。那其实，在就是婚姻这件事情上面，他们都要为自己的选择负负各自的责任嘛。这很正常的，因为你们是自由恋爱嘛。然后这是第一个，第二个的话就是他们要调整对另外一半的这个期待先生他可以怎么怎么改变呢？一个当然是他可以在工作上面保持一种比较积极的这个状态哦、啊，然后让另外一半看到说自己真的是很努力的，为妻子的期待、这个家的期待、对他的期待在努力着。另外一方面呢，他可以做的就是说他可以。更加的去关心他的太太、啊，然后好好的陪他的小孩子，不管是教育上面啊，或者是生活上面啊，让这个太太感觉到他的生活是很滋润的。也许他就这个太太就不会那么在意工作，他的工作表现。那另外一方面呢，这个太太呢，她也要调整自己的期待哦、啊，因为她必须要了解说职位的晋升哦、啊，尤其在一个那么大的集团上面哦、啊，它涉及了很多因素的，某些因素是不是他。先生呢可以控制的，那么他可以怎么转换呢？他可以把期待从职位晋升这件事情转换成，啊、哦，先生是否保持一种积极进取的这种状态，就是说，他的工作态度有没有变得很进积极啊，他有没有很努力的去学习或者是进修啊？因为这些是他先生可以控制的，然后也是太太能够看得见的。那双方在调整期待之后呢？可以给彼此一些时间，那看看能不能升职，或者是对这件事情的看法能够变得比较不再那么容易起争执。那么我相信他们之间呢就不会再为这件事情有太多的意见，而且能够顺其自然。那后来的确啊，他们调整期待之后啊，这个先生的工作态度啊变得很积极，那太太也做了很大的改变。后来竟然呢，他。还把家里的积蓄哦拿出来给先生放在桌上，说：“哎，你要不要去读 MBA？ 这些年家里存了这些钱，那因为他的过往有很多同学呢都有去读，得到了很好的升职，或者是跳槽到很好的这个单位。后来呢，就是说，哎，他们哎做了共同的决定哦，先生呢也去读 MBA。那后来也的确哦，他跳槽到另外一家公司去，薪水各方面啊其实都变得更好。”那其实像这个例子里面啊，其实可以看到、哦、有些不合理的期待啊，其实是把婚姻置于生命、个人的生命权利之上，它会有一个从属的地位。怎么说呢？譬如说，有的先生要求太太辞职，因为他觉得我们结婚了要有一个人在家照顾这个家。那可是万一太太的工作很好呢，或者是他想要在社会上面去实现自己的价值呢？那这样子的话就很难以去调配，因为不符合期待，所以婚姻就会陷入困境。可是为什么呢？为什么一定要太太不工作呢？那就是先生呢，其实把太太呢放在一个从属的地位上面，所以他很理所当然的要求太太为家庭做这个牺牲，而且是单方面的牺牲。再比如呢，假设太太她很喜欢去出去玩、去旅游，可是先生呢要求太太必须在家里陪他。先生很喜欢跟朋友们去看球赛，那太太不准他们看，所以呢，我喜欢这个你不准我这个，然后你喜欢那个我不准你那个，所以他们在这个婚姻关系里面哦找不到边界，因为他们不是把伴侣当成是一个独立的人，而是把对方当成自己的财产，因为是财产，所以想控制对方，但因为想要控制对方呢，对方呢在这个控制之中呢互相的拉扯，所以呢他自己也不快乐。因为在婚姻当中，谁对对方的期待过大，谁就是被动的。因为你的快乐就是受制于对方愿不愿意去满足你。但另外一点很重要，就是说我们的生命都是独立的，只要能满足婚姻的基本诉求，一个是经济支持，在亲密关系上面的满足，家庭责任啊，抚养孩子，那其实就可以在婚姻当中主张自己的生活方式啊。那婚姻是什么呢？婚姻就是在生命权基础上面缔结的一种最基础的社会关系。那结了婚，我们就有权利去剥夺另外一半的基本权利吗？我们有权去要求对方换一个生活的样子吗？其实很难的、啊，因为我们自己都做不到，所以我们怎么可能要求别人完全满足我们自己的期待呢？在美国啊的婚姻治疗里面啊，经常会用到一个叫婚姻帮助计划。他第一步呢，一开始就是调整不合理的期待，然后让双方呢，这个夫夫妻双方呢，可以从可行的、可以做得到的、可以改变的地方呢，可以先开始去改变。那这改变不一定是很大的，有可能是一些很细小的事情，比如说，哎、欸，你不要在家里抽烟，然后你回家呢，不要马上脱这个袜子，然后丢在地上等等的。那帮助的这个帮助计划呢，可能有很多个步骤。他涉及了很多很复杂的一些因素的改变、哦、让夫妻呢去达成一个协议，然后甚至还用书面的方式来写下来。那这个在婚姻计划当中的这个心理医师呢，每几周吼、哦，他就来回访他们签署的协议书当中的各项协议，看看他们是不是有去做到。这个很妙、哦，台湾我不知道有没有，但是这个美国他们是这样子的方式、啊、来。帮助夫妻之间哦去维持关关系哦，让他们从困境当中呢去回到正常化的这个关系啊、哦。其实有些困境哦，并不是来自于呃外面的社会上面的压力啊、哦，或者是一些观念上面啊，或者是来自于家族等等的，而是在这社会变迁当中哦，思想哦，或者说是你的心态哦，它是一个僵化的状态。为什么呢？因为随着社会的进步嘛，其实我们从传统的东方文化引进西方文化之后，它会产生碰撞。其中一个很明显的例子就是，职业的妇女越来越多了。那当然，有些女生她很厉害嘛，在职场上面能够完全的发挥自己的特质，然后完全能够朝自己的目标方向前进。那很多人会认为说，这样的女生呢，她们是职场的女强人，她们就觉得，诶，这样的太太可能会性格比较强势。那自己从小有可能是接受着传统的东方亚洲文化的熏陶，觉得啊、哦，那太太的成就高过于自己，所以自己的面子哦有点过不去这样子，所以呢会要求太太呢不要做这个或不要做那，限制一堆。可是，在西方的观点里面哦，假设一个杯子，杯子里面装水，这个水呢代表是爱，这个杯子里面呢要先装满对自己的爱，多出来的水。才能够去爱别人，所以今天呢，如果女生呢，她去坚持用奉献自己的方式来爱别人，很可能会有很多种状况。这是西方的观点。那举个例子，有一个美国人，他娶了一个台湾太太。这个美国人他觉得自己的太太呢，自尊比较低，什么东西呢，都是以先生为主。对他来讲，因为他是个西方人，在他文化上面呢，其实他会觉得很难受。为什么呢？因为他觉得只有太太呢善待自己，只要他好，他才会感觉到很好。在我们现在听起来很合理啊，可是有些人的确是这样子哦，他完全奉献牺牲自己。嗯，他举个例子，他每天早上起来呢，就给这个美国先生把这个衬衫呢都烫好啊，做好早餐给他打领带等等的，或者是他只要有什么好吃的呢，他就会自己舍不得吃，他会留给这个美国先生吃。但是其实这个美国人他其实会觉得说你做的一切呢都很好，但是他希更希望的是对方能够对自己好一点，比如说去买一些好看的衣服啊，打扮一下、啊、让自己开心，或是买一些化妆品啊、一些保养品，让自己的面貌呢诶漂漂亮亮的，或者是说有好吃的东西呢，太太可以买一自己买一份，然后为先生买一份都可以。可是这太太人会觉得说，呃，我把我自己认为好吃的东西都给你，是因为我爱你，我觉得他好，很好，所以我想要给你。那这个先生呢，就会觉得说，你认为好的，我不一定觉得他好啊。所以他们一方面呢有文化上面的冲击，一方面呢在性格上面的冲击所以这是他们的困境，他们彼此对对方的期待造成的困境。所以这个就是刚刚前面讲的，就是一种僵化的心态他们没有办法去接受婚姻的不同样貌、不同的形式。如果你可以接受的话，彼此的文化方面、原生家庭或者心态上面，如果你没有一个很 open mind 的状况的话，很多困境哦，是因为这样的僵化而才成为困境的。那换句话讲，你认为是困境，它才成为困境。那心理学里面啊，其实不会是说什么婚姻是最理想的婚姻哦，因为婚姻有很多很多不一样的类型哦。那只要夫妻双方都可以接受的状态，就是理想的婚姻。因为每个婚姻呢，它都有不同的阶段，就像最前面就泥巴跟玻璃。这个泥巴呢，一烧烧烧烧到后来变成陶土一样，它会有不同的阶段，所以会有不同的酸甜苦辣需要经历过。如果没有经历过这样的酸甜苦辣，其实不是真正的一个婚姻哦，因为你们没有深刻的体验。而且在婚姻里面，没有人是专家，因为不同的人他会有不同的方式。婚姻当然很重要，但是婚姻它其实不是生命的全部，所以我们。每一个人应该要去相信，说自己的过去啊，已经很尽力了。那自己呢，现在在这个关系里面啊，还在坚持着。那是因为我们相信未来有很多可以珍惜的地方。如果我们保持这样的想法的时候，那么就有机会使我们的婚姻变得更好。有一个例子是这样子，就是有一对夫妻呢，他们个性呢很不一样，那他们的成就也不太一样。太太呢，她是外国企业的一个高级主管，八面玲珑，能言善道。那可是他这个先生呢，比较不会应酬，比较不会说话的人，尤其是面对这个陌生人哦，他很难跟对方能够聊天。而且他生性呢，就是直来直往的个性了，他也不抽烟，不喝酒，不不打麻将，不玩游戏。在很多人的眼中呢，他是一个很无聊的人。甚至呢，有人会觉得哇，这样的人生活怎么可能会有趣啊？那太太收入很高，后来呢，他们两个就商量，就觉得说，那先生呢，辞职在家带小孩，那因为他的收入足够养家。那后来呢，他们夫妻呢就移民到美国。那太太生了三个孩子，那是先生呢在家照顾了七年，孩子都很活泼可爱，性格也很开朗。那因为照顾小孩的期间这些年呢。小孩子慢慢长大，他也开始有一些时间去发展自己的兴趣。那这个兴趣呢，越做越做越厉害，越做越专业，也把兴趣的这些成果呢发发表在网络上面。那后来有人看到了，就问他说：“那你要不要去他们公司上班？”在跟太太讨论之后呢，太太也很支持他，说：“照顾家这么久了，现在呢是成就你自己的时候。”那他就很支持自己的先生呢，再度回到职场上面去发展。那他们夫妻俩的感情哦，就非常的好。最后就是要呼应一下前面讲的可爱啊，因为我觉得我们要去花一点时间去想一下，就是说，哎、欸，我们在对方眼前是不是可爱的人？那对方呢，在我们眼前哪里可爱？那我们都要去努力去做一个可爱的人。可是要怎么样去做一个可爱的人呢？最前面、最基础的一件事情啊，就是第一个，你要认识自己，然后去爱那个你。每个人都是在对自己好的过程当中哦，才会去训练出对他人爱的能力哦。不管是男生还是女生哦，如果对自己不够体贴，你怎么知道怎么样去体贴别人呢？那如果不去尊重自己，你又怎么要求别人尊重你呢？所以，爱自己的人知道自己是谁。他就不需要从另外一半身上去看到自己，那也不用呢去通过对方对对方的要求来满足自己的期待，来实现自己的快乐。因为当我们知道自己是谁，当我们更爱自己的时候，我们的身心会处于一种很和谐的状态。就算我们有遇到一些问题啊，一些困境，我们都有办法去解决。我们就不会让婚姻陷入困境之中。要维持婚姻关系呢，需要不断的添这个柴火，然后让这个窑的温度呢能够持续，但又不能把这个陶瓷烧破掉。所以我们就需要有更多的自我觉察。那另外一个就是这个窑呢，它也需要出口，需要呼吸，这个温度呢才能够保持在一定的一定的温度。这样的话，这个窑呢才能够不断的烧，最后才会烧出幸福。那我们今天就到这边，好，谢谢大家，再见。